0: Radio Ortodoxia w studiu Radio Ortodoksja gościmy dzisiaj ojca protodiakona Mirosława Demczuka z dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, a także protodiakona parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, Sława Jezusu Chrystus, Ojcze.
1: Sława na wieki.
0: Ojcze, bardzo nam miło jest gościć dzisiaj w naszym białostockim studiu. Nasi słuchacze mogą ojca usłyszeć z Siemiatycz. Dzisiaj jesteśmy w Białym Stoku, a spotykamy się po to, ażeby porozmawiać o dziewiętnastym już przeglądzie pieśni religijnej i paraliturgicznej, który w najbliższych dniach odbywać się będzie w Siemiatycz Ojcze, jak wyglądają przygotowania do tego przeglądu?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę zagościć w studiu Radia Ortodoksja w Stoku. Tak jak już ojciec powiedział, już po raz dziewiętnasty z błogosławieństwa jego eminencji metropolity Sawy w Siemiatyczach odbywa się przegląd pieśni religijnej i paraliturgicznej. Ma on charakter międzynarodowy, bądź kolejny raz gościmy chóry z zagranicy. Przygotowania trwają jak zwykle cały rok, wiadomo trzeba pozyskać odpowiednie środki na to, żeby takie wydarzenie o takiej randze, dlatego że nasz przegląd gości nie tylko chóry okoliczne, ale przyjeżdżają z różnych zakątków i naszego województwa, ale też i spoza niego, tak, więc i z zagranicy, tak jak już mówiłem, dlatego musimy rozpoczynać już długo, długo, długo przed listopadem przygotowania do tego wydarzenia w Siemiatyczach. No, odbywa się ono dzięki wsparciu finansowym z budżetu województwa podlaskiego, to jest też bardzo ważne, to jest taka, można powiedzieć, podstawa naszego, finansowa podstawa naszego przeglądu. No, kolejnym punktem oczywiście to jest ogłoszenie naboru chórów, zespołów. Mamy chóry cerkiewne, ale są i też zespoły folklorystyczne, co nas bardzo cieszy, dlatego, że pieśń paraliturgiczna wychodzi poza ramy świątyni poza ramy cerkwi, jest śpiewana przy różnych okazjach, tak, dlatego dopuszczamy również do udziału chóry nie tylko cerkiewne, ale też i świeckie, które w swoim repertuarze mają pieśni
0: paraliturgiczne. Ojciec już wspomniał o tym, że jest to przegląd międzynarodowy z zagranicy. Rozumiem, że w tym roku również będziecie chóry gościć.
1: Tak, no nasz przegląd przez 20 lat ewoluował. Na początku było... To wydarzenie takim o charakterze bardzo lokalnym. Występowały chóry z Siemiaty, czy z okolicznych parafii. Można można powiedzieć, że gościnnie, jak już przyjechał chór z Bielska, z Białej Podlaski, czy z Hajnówki, no to to już była podniesiona ranga, a i tak po kolei, po kolei, po kolei przegląd się rozrastał. Zaczęły się zgłaszać chóry nie tylko z siemiaty, nie tylko z siemiaty czy Okolic, ale też i z, i z całej Polski. I od 2012 roku chyba tak, czy 2013 czy, czy roku zostały zaproszone chóry, zgłosiły się w sumie, dlatego że nasz przegląd o nim słychać, tak? Słychać poza granicami, poza granicami naszego kraju, więc zgłaszają się chóry też i z zagranicy. W tym roku w związku z sytuacją geopolityczną na świecie, no niestety w tych chórów mamy mniej. Zazwyczaj było tak, że każdego dnia były chóry z zagranicy. No w tym roku udało się zaprosić chór z Kijowa. Jest to, jest to taki zespół przy Uniwersytecie Pedagogicznym, który oso, nie, dziewięcioosobowy, który przyjedzie do nas, do Siemiatycz i zaprezentuje też muzykę paraliturgiczną, pieśni no z regionu, takie jakie się śpiewa na Ukrainie w Kijowie, więc liczymy bardzo na ich występ. No niestety ubolewam nad tym, dlatego, że do tej pory mieliśmy bardzo doskonałą wręcz współpracę z Białorusią, z chórami, z zespołami cerkiewnymi, świeckimi dzięki też temu, że na Białorusi jest miasto partnerskie, Kobryń, Siemiatycz, tak, więc zawsze mieliśmy przedstawicieli też z tamtego miasta, więc ubolewam bardzo, że Niestety nie, nie ma możliwości na chwilę obecną zaproszenia chórów, których, gości, których, których mamy najbliżej, tak? Do których mamy najbliżej i z którymi do tej pory przecież żyliśmy wspólnie. Tak naprawdę dzieli nas siemiatycze i białoruskie miasta, dzieli tam kilkadziesiąt kilometrów, tak, więc to było, więc to zawsze mieliśmy gości z, z Białorusi. Bywało tak, żeby też z Rosji, z Litwy, ze Estonii, no w tym roku jest jeden chór z Kijowa i za to dziękujemy Bogu, tak.
0: Sytuacja y, ta geopolityczna, tak jak ojciec wspomniał, jest złożona, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Ojcze, chóry z Ukrainy, y, z Kijowa na pewno będzie pięknie występował w waszej świątyni, a jakie chóry lokalne wezmą udział w tegorocznym przeglądzie?
1: No, na pewno nie zabraknie chórów siemiatyckich, będą chóry z Bielska Podlaskiego, y, z Hejnówki, y, z parafii wiejskich, miejskich, co mnie bardzo cieszy, będą zespoły folklorystyczne, y, co jest bardzo ważne, tak, że, y, jest bardzo, jest różnorodność nie jest tak, że zapraszamy tylko chóry profesjonalne. No, siemiatycka świątynia otwarta jest w tych dniach dla wszystkich chórów. Wiadomo, nie możemy dopuścić więcej niż mamy, że tak powiem, to zaplanowane, dlatego czasami musimy zrobić selekcję, niektórym podziękować. Z przykrością to robimy, ale zawsze zapraszamy i te chóry mają pierwszeństwo w roku następnym.
0: Chciałem też o to zapytać, czy to jest tak, że te chóry same się zgłaszają, czy trzeba ich gdzieś szukać, jak to wygląda na przestrzeni tych już kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat.
1: Znaczy tak, chóry zgłaszają się same, jest ogłoszony nabór, trzeba zgłosić się, wypełnić odpowiednią ankietę, przesłać do nas i my wtedy dokonujemy selekcji, tak żeby też ten repertuar był też różnorodny, żeby słuchacze, miłośnicy muzyki religijnej, paraliturgicznej, że tak powiem, byli zadowoleni, tak? Też bywa często tak, że oczywiście spotykając się z drygentami podczas takich różnych spotkań, takim dobrym spotkaniem jest coroczne spotkanie dyrygentów i psalmistów w Jabłecznej i tam podczas rozmów kuluarowych, tak, można zachęcić z zaprosić do Siemiaty, czy oczywiście oni też muszą wszyscy przejść tą drogę, zapoznać się z regulaminem. Wszystkie występy są zgodne z regulaminem. Tak jak do tej pory, jakby nie chcemy powielać hajnówki, więc pieśni cerkiewne, stricte liturgiczne. Za to dziękujemy. Prosimy jednak o to, żeby żeby odkopać w swoich nutach cerkiewnych, w swoich bochowłaśnikach te pieśni, poszukać ich harmonizacji różnych może i zaprezentować je w siemiatyczach.
0: Właśnie też o to, ojcze, chciałem zapytać o ten repertuar. Co to znaczy, że przegląd dotyczy pieśni paraliturgicznych?
1: No paraliturgiczna, no to tak jak samo słowo wskazuje, to jest coś obok, tak, czyli obok y, liturgii. Y, w tradycji naszej jest tak, że y, oprócz tego, że mamy nabożeństwa y, w cerkwi, podczas których się modlimy, podczas których śpiewamy, tak, y, no jest też cały cykl życia człowieka y, i w tym życiu człowiekowi od narodzin po śmierć, towarzyszy też pieśń. Pieśń o charakterze religijnym nawiązująca do Ewangelii, do życia świętych, do kultu Matki Boskiej, który jest bardzo rozbudowany przecież w cerkwi prawosławnej. Kiedyś może tego nie było, dlatego że ludzie byli bardzo, bardzo świadomi religijnie. Wiedzieli, co jest służone, znali teksty, wsłuchiwali się w nie bardziej czytano Pismo Święte w domu, tak? A to wszystkie te pieś... te wszystkie śpiewy liturgiczne e, dotyczą przecież tego wszystkiego, tak? E, świadomość u ludzi była bardzo, bardzo e, rozwinięta, e, cerkiewna, tak? No niestety przyszedł taki czas, kiedy e, troszkę tego zaniechano, tak? I ludzie przestali rozumieć, e, no, przestali rozumieć pewne e, śpiewy, pewne teksty liturgiczne z Oktoicha, e, z mnie i z Triodzi w Poście, prawda? I w tym samym czasie wykształci się nurt takich właśnie prostych pieśni, które mówią o tym samym, ale w prostym, przystępnym języku dla, dla wiernych, tak? I są to pieśni właśnie te paraliturgiczne. Różnie są nazywane. Są nazywane hymnami, cichami, duchownymi pieśniami, pieśniami religijnymi. No my to wszystko jakby nazywamy pieśnia, pieśni paraliturgiczne, tak? Więc w bardzo mi cieszy, że z roku na rok chóry coraz bardziej, dyrygenci w sumie, dlatego że to najpierw jest ich ciężka praca, żeby to znaleźć, dlatego że to nie jest łatwe. Chóry przyjeżdżają z coraz to jakimiś tam nowszymi, ciekawszymi pieśniami i też bardzo stawiamy na to, żeby jednak chóry reprezentowały takie pieśni lokalne. Nie szukać jakichś wielkich harmonizacji, opracowań zagranicznych, koncertów, burtniańskiego i, i, i tak dalej. Tak? tylko bardzo nam zależy na tym, żeby ta pieśń taka... tradycyjna dla naszego regionu, czy dla regionu, z którego dany chór przyjeżdża, żeby ona nie została zapomniana.
0: Czyli to nie jest tak, że chóry przyjeżdżają, otwierają zielone bohołaśniki i śpiewają, tylko to jest repertuar właśnie, tak jak ojciec wspomniał, taki wyszukany, często też zapomniany i bardzo wartościowy dla naszego regionu.
1: Tak, bardzo mnie cieszy też to, że, że dyrygenci sami też próbują w jakiś sposób troszeczkę tak ubogacić melodie zasłyszane, czy gdzieś tam przekazywane z pokolenia na pokolenie i na przykład, no nie wiem, jest kilka wersji słynnej pieśni Sława Bochu za Wsio, tak, I, i chóry wykonują je w różnych wersjach. U nas jakby nie ma tak, że mówimy, że, nie wiem, jednego dnia może być tylko raz jedna pieśń zaśpiewana. Nie, zapraszamy wszystkich i prosimy, liczymy właśnie na to, że chór, który przyjedzie z Hajnówki, zaśpiewa tą samą pieśń, co chór z Bielska, ale ta pieśń się będzie czymś tam różnić zawsze, tak? jakąś melodią, czasami słowami też, więc to jest takie bardzo ciekawe.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radio Ortodoksja gościmy ojca protodiakona Mirosława Demczuka z Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. Rozmawiamy o dziewiętnastym przeglądzie pieśni religijnej i paraliturgicznej. Ojcze, to nie jest konkurs, to jest przegląd, ale chciałbym, żeby ojciec, bo ojciec też jest dyrygentem, żeby ojciec ocenił, czy poziom tych chórów na przestrzeni tych ostatnich minionych 18 lat się zmieniał, czy można to w jakiś sposób określić?
1: Myślę, że tak, oczywiście. Co roku są takie chóry, które występują kilka razy już u nas, więc z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że poziom ich z roku na rok się przewyższa. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, tak? No, ale to słychać, słychać, tak? że chóry pracują nad sobą, pracują nad repertuarem, więcej czasu poświęcają. Też dużo daje mobilizacji to, że przyjeżdżają też chóry właśnie z zagranicy, z dużych miast, które też ładnie śpiewają, tak? bo mają, są bardziej profesjonalni może. Ale, ale tutaj akurat w tym wszystkim y, muzyka jest ważna, ale liczy się też bardzo tekst oczywiście, tak? Czyli słowo, które jest przekazywane przez te pieśni. Y, dlatego, y, dlatego miejsce jest dla wszystkich, tak? nie, 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 nie robimy takiej broń Boże selekcji, że bierzemy chóry i... i, i bardzo profesjonalne. Nie, nie. Ale są też chóry takie i co mnie też bardzo cieszy, jest coraz więcej chórów dziecięcych. To jest bardzo ważne, że przekazujemy tą tradycję, tą spuściznę naszych przodków następnym pokoleniom. Bo kto jak nie te dzieci, potem zaśpiewają w cerkwi. Jeżeli my ich nie nauczymy, to za 10-15 lat y, nie będzie komu zaśpiewać na takim przeglądzie. A niestety y, jest tak, że coraz częściej te pieśni y, jednak nie są śpiewane w cerkwi, dlatego że w cerkwi kiedy jest m- m- możliwość zaśpiewania takiej pieśni? Na zapryczasną, tak? A na zapryczasną akurat zazwyczaj są ogłoszenia, y, tak? Bądź y, oczywiście, co nie jest złe, też czytane są modlitwy y, do, przed świętym pryczastiem, tak? Wie- Więc Więc nie ma miejsca często w życiu parafialnym na śpiewanie tych pieśni. Tak naprawdę chóry wiejskie uratowały i do dzisiaj dzisiaj śpiewają i do dzisiaj kontynuują tradycję tego śpiewu paraliturgicznego w naszej cerkwi.
0: Myślę, że to ważne też, co ojciec powiedział, że w tym przeglądzie pieśni biorą udział również dzieci, bo często pieśni paraliturgiczne kojarzą nam się ze starszymi paniami, które śpiewają w cerkwi gdzieś tam wieczorami, być może też często na pogrzebach, a dzieci ważne, żeby kultywowały tą tradycję. Czy w Siemiatyczach dzieci chętnie uczą się pieśni paraliturgicznych?
1: Czy Myślę, że tak. Dzieci chętnie się uczą wszystkiego, tylko trzeba ich do tego odpowiednio zachęcić, więc wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest dużo innych z perspektywy dzieci, może ciekawszych, ciekawszych zajęć, ale no to bardzo ważna tu jest rola rodziców, tak? Jeżeli rodzice są odpowiedzialni i rodzice rozumieją i chcą, żeby jak kiedyś umrze dziadek, babcia, to dziecko siedziało i śpiewało z boku no to będzie przyprowadzać dzieci na próby chóru i będzie, to, będzie o to dbać, tak? Żeby dziecko było wychowywane w tym duchu, jaki my byliśmy wychowywani wcześniej, tak? Bo żeby nasi przodkowie nas nie wychowywali, nasi rodzice, babcie, dziadkowie, tak, no to, 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 to tak samo dzisiaj nie mielibyśmy przeglądu pieśni paraliturgicznych, więc jak zwykle, a w przypadku dzieci bardzo ważna jest praca i determinacja rodziców, tak?
0: Rozmawiamy o wykonawcach wykonawcach pieśni paraliturgicznych, którzy uczestniczą w waszych przeglądach, a jak wygląda kwestia słuchaczy? Czy to są tylko mieszkańcy Siemiaty, czy to są osoby z różnych części naszego regionu, osoby młodsze, starsze?
1: Znaczy tak, każdego roku, dzięki Bogu, mam nadzieję, że i w tym roku tak będzie Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, która nie należy do małych cerkwi, jest w wypchana, że tak powiem kolokwialnie, po brzegi, tak? Ludzie siedzą, stoją, przyjeżdżają do dwóch godzin przed koncertem Co oczywiście bardzo cieszy, jest wiele osób starszych, są mieszkańcy Siemiatycz, ale ludzie przyjeżdżają z regionu, ale też i nawet spoza naszego regionu są miłośnicy śpiewu cerkiewnego, którzy przyjeżdżają z Warszawy, z Lublina, z Łodzi, więc to jest bardzo zadowalające, tak jednak, że ta publiczność jest różnorodna.
0: Ojcze, a czy na przestrzeni tych minionych 18 lat był jakiś chór albo jakaś pieśń, która w sposób szczególnie ojcu zapadła w pamięć?
1: Znaczy, ja jestem miłośnikiem bohochłaśnika, takiej podstawowej książeczki, którą wszyscy dobrze znamy, bez której nie idzie się na pielgrzymkę, która zawsze towarzyszy podczas różnych świąt, takich typu Grabarka, w Supraślu kiedy śpiewano też, w Jabłecznej, może to troszkę zanika. W tym, w tym roku pamiętam, chodziłem, spacerowałem po Grabarce, to słyszałem, że Pani śpiewały. To jest piękne, bo był taki czas i Panowie też, to tak nie można tutaj Był taki czas, że to powoli zanikało, ale więc ja jestem, ja jestem miłośnikiem bochowłaśnika, tych prostych melodii właśnie, bez nut przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Sam jestem wychowany na takim, na takiej, na na, na takich pieśniach, więc więc tutaj ja nie jestem zwolennikiem jakichś wielkich koncertów. Pieśni Sława Bohu za Wsio, Oczy Niebiesnej, Ciebie o macier, to są te, które najbardziej lubię i cieszę się, że każdego roku są one słyszalne podczas naszego przeglądu.
0: Ojcze, przegląd pieśni religijnej i paraliturgicznej, który co roku organizujecie, jest to na pewno duże przedsięwzięcie, a wiadomo, duże przedsięwzięcia potrzebują również wsparcia, również tego finansowego, materialnego, w jaki sposób tutaj sobie radzicie z tymi kwestiami.
1: Dzięki Bogu Pan Bóg posyła nam dobrych ludzi. Głównym organizatorem przeglądu jest Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, lecz jak wiadomo ani jeden człowiek, ani nawet jedna instytucja nie jest w stanie wszystkiego zrobić samemu. Przy tym pomagają nam bardzo samorządy samorządy powiatu siemiatyckiego, powiat Siemiatyczny, miasto siemiatycze, gminy z powiatu siemiatyckiego. Bardzo ważną rolę odgrywa również Siemiatycki Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, który, którzy logistycznie bardzo dużo rzeczy nam pomagają, dlatego, że trzeba też powiedzieć, że, że no mamy 20 chórów w tym roku, tak? Każdego roku około 20 chórów występuje, ale to się przekłada, że to jest około 400-500 osób, tak? Więc te osoby przyjeżdżają, niektórym trzeba zorganizować zakwaterowanie posiłek wcześniej, tak, więc, więc te instytucje bardzo nas wspierają. No i oczywiście, no sponsorzy. Sponsorzy są bardzo ważni, tak jak powiedziałem, no, strategicznym sponsorem jest województwo podlaskie, ale również bardzo wielki wkład jest przedsiębiorstw lokalnych, ale też i ludzi dobrej woli, ludzi wiernych, tak, nie nie, nie firm, którzy wpłacają, wpłacają swoje swoją ofiarę, tak, dlatego, że to jest, no, Boże przedsięwzięcie, tak, cerkiewne na, 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 ten szczytny cel i za co bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, tak, od, od włodarzy, od pana starosty, przede wszystkim pana, marszałka i cały zarząd województwa podlaskiego za przyznaną dotację, ale tak, również i prezesom, dyrektorom, kierownikom firm lokalnym, no i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają nasz przegląd.
0: My również dołączamy się do tego, do tych podziękowań, bo to jest piękna inicjatywa. Ojcze, również dziękujemy wam za to, że od tylu lat zajmujecie się tym przeglądem, organizujecie te koncerty. Myślę, że to jest ważne, bo z jednej strony właśnie odkrywamy to, tą naszą spuściznę, naszą tradycję, odkrywamy nowe pieśni, a z drugiej strony zaszczepiamy również miłość do śpiewu w młodszym pokoleniu.
1: No tak, ja odziedziczy, odziedziczyłem, że tak powiem, organizować przeglądu po swoich poprzednikach, tak? Pierwszą pomysłodawcą pomysłodawcą i kierownikiem Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach był ojciec Andrzej Jakimiuk, który właśnie zapoczątkował ideę śpiewu paraliturgicznego w Siemiatyczach razem z ojcem Bazylium Litwiniukiem. O, to oni rozpoczęli, to oni zasiali to ziarno, które teraz bardzo dobrze kiełkuje, a my zbieramy plony już 20 lat, tak? Potem był ksiądz Sławomir Chwojko, który przeszedł do Orli na proboszcza, no i po nim z księdzem Bazylim Litwiniukiem razem kontynuujemy właśnie to dobre dzieło, tak? Więc to im też również należy się należy się podziękowanie za to, że przez te lata ani idea... Nie została w żaden sposób zachwiana, tak naprawdę i nie zmieniono, nie zmieniono formuły tego przeglądu, dlatego że były różne głosy, że a dopuśćmy inne pieśni, takie typowo cerkiewne. A my twardo, że jednak chcielibyśmy skontynuować to, co zostało zaczęte, no i to jest dobre, i za to dzięki Bogu.
0: Ojcze, myślę, że tymi słowami zachęciliśmy naszych słuchaczy do tego, żeby uczestniczyć w waszym przeglądzie pieśni religijnej i paraliturgicznej. Wiemy, że ten przegląd co roku odbywa się w Siemiatyczach, Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku pierwszy dzień przeglądu to jest piątek, 18 listopada. O której godzinie się wszystko rozpoczyna?
1: W piątek rozpoczynamy o 17.00 pod przewodnictwem naszego biskupa Siemiatyckiego sprawujemy ulebień przed rozpoczęciem wszelkiego dobrego dzieła i zaczynają się przesłuchania, zaczynają się koncerty, tak, bo tak jak już było powiedziane, to nie jest konkurs, tutaj nie ma takiej reguły konkursowej, więc wszyscy swobodnie, z przyjemnością, dlatego wielką przyjeżdżają też do nas, dlatego że u nas nie ma żadnej rywalizacji, po prostu... Spędzamy miło trzy kolejne popołudnia w, w przepięknej scenerii cerkiewnej i jest to taki już tradycja Siemiatycz, że w listopadowe wieczory ludzie spotykają się na koncertach w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Tak, w piątek o godzinie 17, w sobotę i w niedzielę o godzinie 16.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Ojcze, cóż, dziękujemy serdecznie za wizytę w naszym studiu. Myślę, że dzięki temu, że tutaj mogliśmy porozmawiać, cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach jeszcze bardziej wypełni się po brzegi i więcej osób skorzysta z tego ważnego wydarzenia, które organizujecie. A moimi państwa gościem był ojciec Mirosław Demczuk z Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, a rozmawialiśmy o 19 przeglądzie pieśni religijnej i para paraliturgicznej.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę, zachęcam wszystkich, zapraszam w najbliższy weekend do Siemiatycz, no i bardzo dziękuję, że Radio Ortodoksja objęło nasz przegląd patronatem medialnym. Zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie. Radio Ortodoksja